0: 女超人不代表女强人，所有职场女性都有鲜红艳丽代表韧性坚强的一面，但也有如鲜嫩花瓣一般柔软脆弱的内心。所以，职业女超人也代表着梦想和希望，大胆无惧，勇往向前。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖。今天我们这一集呢，特别呢，用主题式的专访的形式，我特别邀请到的是食材地图的创办人 Vivian。今天我们要讨论这个议题，其实我相信都是很多女性很挣扎，而且可能不太愿意公开的议题。对，所以我今天特别请 Vivian 来帮我们做分享，她愿意把她的这个心路历程跟她的经历跟大家做一个分享。那这几年很流行冻卵跟试管婴儿，那这是为了呢要解决目前很多高龄产妇，还有很多过了生育黄金期的女性所啊创作出来的一个生育科技的技术。那最近我看了一部很热门的韩剧叫《残酷的实习生》，它是就是说现在职场很多的女性，尤其是日本跟韩国，很多女性在职场上班的时候被迫要签署她在工作上面不能怀孕，或是怀孕之后被迫要离职。那这件事情，其实，在台湾，我相信也是很多职场的上班的女性很大的一个困扰跟问题。所以，其实很多女性在职场及人生生育有很多的挣扎。我这一集呢，希望呃，就是透过 Vivian 她自己亲身的经历，可以跟我们分享说，嗯，在面对生育的年纪，女性在职场跟生育当中可以做什么选择？对，所以我们这次欢迎 Vivian 帮我们做分享。欢迎 Vivian。Hello，
1: 大家好。
0: Lilian 可以跟我们介绍一下你自己吗？嗯， uh, 大家好，我是 Lilian
1: 何文心。那我是啊、uh, ，iFoodMap 食材地图的创办人。那 iFoodMap 主要解决的是这个餐饮食材采购供应链的问题。那我们提供全方位的数位化解决方案，整合了各式的食材供应商，然后提供像是餐饮业者、团膳业者，甚至食品加工厂，可以透过这个平台找食材煤合供应商。甚至呃
0: ，到未来的利息性订购。Vivian 其实是很早期的这个女性创业家，她在这几年也很努力地想把她的事业做一个推广，然后也希望可以透过自己的事业可以影响更多人。那其实我觉得现在女性创业者最辛苦的就是她要一边创业一边工作，又要担心年纪跟生育的问题。所以 Vivian， 你可以跟我们分享说，你现在因为是有什么样的心路跟经历，才会选择动软这件事情？我其实。蛮早就知道，说我应该
1: 是会想要有小孩的人，呃，但是因为我创业的时间其实算晚，嗯、那中间如果之前有听众朋友听过之前呃有关于我创业过程的那一集的话，大概会了解，这创业过程中可能也遇到了一些问题，所以我的平台是经历过重建的，所以等于说我的创业。旅程中，在这个早期的阶段，可能比别人更长一点。我觉得很多事情就是一体两面，你没有办法全拿。你今天想要把事业做好，尤其是在这个初期草创时期，你势必就会少了一些时间去经营可能其他方面的事。所以，我的确在那段时间，我好像就忘掉了说，哎，我是也应该。花一点时间认识人、找对象是对，然后但时间其实是过得很快，嗯、所以当我意识到说，哎，我好像要认真思考这件事，尤其是我想要生小孩的时候呢，我觉得好像时间已经有点晚了。那我本来是打算在去年，嗯，我生日前后的时候就开始去做这个冻卵的疗程，嗯、那也算是送给我自己的一个生日礼物这样子。刚好呢，因为一些原因，再加上跟这个朋友在聊天的过程中，就很多人分享，就是说，嗯、呃，其实如果你有在一两年有规划，想要就是结婚生小孩的这个打算的话，<婚>其实不如就是把身体调养好。是，对，因为毕竟其实冻卵的疗程，它也是呃一个金钱的花费，然后还有这个时间。对时间，或者是说，心理，心理也是身心上，也是<对>是一种煎熬。是,是对，那稍后可能会提到这整个这个疗程一个大概的状况，那大家就可以明白为什么我说，其实这个疗程对女生来讲，其实是也是蛮辛苦的一个过程。<是>那时候去年就没有做这个疗程，但我觉得有时候人生很。奇特的就是，嗯、有时候你做很多决定，嗯、可能就是那个因缘际会下，嗯、或是有一些 sign。嗯，所以我今在今年大概四五月的时候，嗯，陆陆、嗯、续跟了一些朋友联系，就可能有一段时间没有见面，嗯、后来才发现说，哎、欸，他们就是结婚，然后有了小孩，那连续几个全部都是透过人工生殖。嗯就是做呃试管婴儿，那年纪大概分布会是在三十到三十五左右，嗯、所以在聊天的过程中，我就也有透露说，哎，我之我之后也有，嗯、呃，有规划说，如果到了一定年纪，然后还没有步入婚姻的话，我有想要去做冻卵的手术，然后我就问了一下他们在人工生殖上面的一个过程。那时候很多朋友就是说：“哎、欸，你先去测一个值吧，叫做 AMH。嗯、那测那个值呢，它就是大概可以知道你现在这个，呃，卵泡，嗯、就是还有卵子数量、雌激素啊的一个状态、
0: 卵巢健康的状态。嗯
1: 對,嗯、对。所以就在一个朋友的推荐下，我就今年六月份的时候，嗯、我就去测了这个 AMH 值。那其实当一开始对这个这个数值它的高低也没有。”呃，太清楚的概念。<是>但我当下测完的时候，这个医生呢，就是可能很会，很会鼓励人心吧。他就说、嗯、啊，你这个年纪还可以测到这样的数值，很不错。嗯，他说我觉得你蛮值得，就是趁这个还有这个数值的时候去做动卵的疗程。所以我就更开始认真去了解这个疗程。嗯，那我陆陆续续就咨询了四家。因为我我这个人就是啊、呃，如果做一个决定的话，下去研究，我对我就会想要很,
2: 的
0: 很认真，很透彻的，你要当论文
1: 嘛。所以每去咨询一家，我就对这这个疗程更清楚，然后也更确定，就是说我大概近期要做。啊、因为对于女生来讲，有时候啊、呃，这个你卵子的数量跟品质，它其实是一个在跟时间赛跑的过程，嗯嗯、因为。到了一定的年纪，它其实是一个急速的下滑，<是>品质会变差，然后数量也是会急速的减少。对、嗯，所以后来我就呃开始吃一些保健食品，也准备要开始调身体。就在今年啊九、嗯呃、月份的时候，就是做这个取卵的手第一的疗程。對,对对，那这个手术当然它因为很多事情就是你。看的再多的资料，但是你没有经历过，其实你不会知道说到底这中间会发生什么事。所以我当下的时候，我只知道说，哦，医生就是告知说，大概是在女生经期大概一到三天的时候回这个诊所去做所谓的超音波检查。嗯、那超音波检查的目的呢，它就是要看你那个时间点你的滤泡的量，嗯，因为通常。嗯，我们女生一般的话，一个月只会有一颗成熟的卵子。那但是呢，你周边会有很多的滤泡，那这个滤泡都会有产生卵子的可能性，嗯、只是在正常的这个程序下，我们很多的身体内的养分可能只会供一颗卵子成熟发育，所以要透过打排卵针的方式，嗯、然后让这更多营养素可以平均分配到每个滤泡，然后让。更多成熟的卵子产出，所以就开始了打排卵针的过程。所以这个也是我这辈子第一次自己帮自己打。你没有回
0: 医院打，你在家自己打对不对？对，因为
1: 其实打的次数很频繁，是每个礼
0: 拜<以>几乎两三天都要打一次。我是天
1: 天，我是天天打，啊、对，因为呃，医生可能会根据你的状况，然后那个配配对配剂量，还有针剂给你<對>那。第一次的时候会教你怎么施打，然后接下来就是你固定时间要自己帮自己打。你先
0: 分享你第一次打是什么感觉？自己拿着针头扎自己的肚皮的时候是什么感觉？嗯
1: 、你知道吗？我非常紧张，然后我甚至呃，就是因为那个护理师一开始教我的时候，我还做笔记，<因
0: 为 S 1> 做笔记针头要几度下去嘛，<笑>然后要捏和他的时候大
1: 那个，因为它是一种比针，对，所以它可以精准的去调到你要的刻度。是，所以我当时一支针剂是四百五十 CC，、嗯、可是我是要分两天打，所以第一次就是一,一次就二二五嘛。嗯、但是它的设计它是没有办法，就是你针头压下去的时候，它就刚刚好，刚刚好。對,對,對,對,对，在第二次打的时候它是不会归零的，對對對所以我就要了解说，哦，那我第二次撕打的时候要。到什么刻度才是正确的？嗯、因为针灸很贵
0: 啊，你很怕的時
1: 候会不会？哎<對>、欸，我们要没打进去，然就<對>抽出，打太少或什么之类的。<對>这边打
0: 下去什么感觉？很酸吗？还是很痛？
1: 打下去，其实我觉得一定会痛，因为它的针还蛮长的。然后只是说，因为它是在打在我们这个肚脐，大概。左右,左右对，左右上呃左右，<是>然后再往下三指左右的距离。对，对所以就是要捏着那个肚皮，<对>一只手捏着肚皮，然后一只手把整体往下擦，然后压<对>
0: 压到那个刻度。你知道我今天本来要准备一包卫生纸，<笑><笑>因为我我自己也是亲身经历过，所以我那时候一你看你现在这样一讲，我一想到那个画面，我真的很想哭。因为你看，我们人生当中应该没几次生病打过针，可是你做一次疗程打的针的数量，应该是超过我们过去生病打针的机会。然后你还要自己拿着针头去往自己的肚子扎的时候，那个是非常纠结，说我为什么每天这么虐待自己，往自己的肚皮扎这个针，然后还不确定会怎么样？我觉得那个那个心理的程度真的很复杂。我从来没有自己扎针过，然后就觉得为什么要做到这种地步？你没有那种感觉吗？而且
1: 你知道吗？因为我第一天打针的时候是在中午的时段，嗯、所以呢，呃，那个护士就告知我说要在固定的时段打针，对,对对对，那就变得我接下来每一天都是要在中午的时段打针，<对>所以我在哪里打？厕所、啊？我在办公室？就厕所啊？我就直接在办公室找一个就是呃会会议室的地方打，所以我那时候心里也是真的是很煎熬，<对>就是。你在工作，然后中午用餐时间到了，对，别人是先去买饭，对，拿拿便当，对，然后我是从冰箱把那个针剂拿出来，
2: 对
1: ，然后第一次自己施打的时候，虽然做了笔记，但还是很怕有失误，所以怎么样？就是 Google YouTube 打
0: 针，真听不懂，还在还看一次有没有打错，有没有打
1: 错？按播放那个打针的影片。然后照着那个影片的步骤试打，所以第一次打是成功的，算是你试过第一次之后，你大概就知道哦，原来这个要自己要把针插到自己的肚皮
0: 的那个力道，然后
1: 还有那个过程是怎么样？对，所以打完了第一针之后呢，就可能就比较没有那么害怕，但是不是光打针嘛，还要吃药，所以我最。高纪录一天吃到二十二颗药
0: ，为什么吃那么多？因为数值不是很 OK 吗
1: ？是因为他开四种药，然后里面有一些就是一天要吃四次的，嗯、所以我那时候算过，总共就吃二十二颗药。嗯、然后我总共打针打了快十四天，
2: 嗯
1: 、所以这中间呃，可能两三天就要回诊一次，那其实就是医生要确认你的那个。滤泡是对正常的，对一呃抽血确认你这些一些相关的检测只是正常之外，就是要看你的那个滤泡里面的还有这个卵子的成熟度，但因为它没有办法在还没有取出的时候就判断卵卵子的成熟度，所以它其实是靠滤泡的大小。对，要破软呢？就是要看它去大小都差不多的时候，它才会。嗯，就是才可以取对，才可以开始那个取卵的流程，所以就这样子打了十几天，然后这中间也有换过不同的针，然后一直到就是术前的三十六个小时要施打那个破卵
2: 针
1: ，嗯、那时候也是很紧张，因为这个护理是耳提面命，就是说你一定要准时施打，还帮我手机调了闹钟。嗯那时候是打两种破卵针，自己打、哦，对自己打，因为他那时候的时间是晚上十点，我要施打的时间是晚上十点，两个针剂呃施打的时间不可超过十分钟，然后那时候他时间快到的时候，因为主要是那个生殖中心他是九点休息，所以我没有办法说回去打，所以他还提醒我，就说今天要施打破卵针。你打完之后记得拍照，然后上传到，这是他们的那个 line 里面，他确认是有施打完成的，嗯、因为这个会影响到你这当天有没有办法顺利的取软，嗯、所以后来就嗯到了取软的当天，天对，那当然这是因为是全身麻醉的关系，所以至少要进食进水八个小时。所以，我当我当时还想说，哇，那这个那,那天应该是可能没有办法工作了，因为要全身麻醉嘛。嗯。所以就把事情都交代好了，就隔天一大早就去医院，然后做一些检查之后，就准备要麻醉做取卵。嗯，对那嗯，那整个过程，我觉得除了要自己施打针剂，然后要吃很多药。其中一个很煎熬的部分，就是说这过程，因为它某种程度上跟你怀孕的状态是差不多的，可能因为呃一些荷尔蒙的变化，会造成你比较吃力的动作，是或是你走路的过程中可能会比较喘。<的>那你因为肚子很胀的关系，所以
0: 呃很多的做久坐<朵>或这对。身体是出现很多不太适应的状态了，<对>而且是在短时间。这个疗程多久？嗯、三个月嘛，前后连打针、连破软、连取软，至少两三个月跑不掉
1: 。应该是说实际进入疗程的话，到、嗯、到结束其实不到一个月。嗯，但这中间的准备过程，你从吃嗯一些营养的食品对、啊、准备那件事，还有保健食品，对，然后开始调自己的作息。嗯那差不多，因为是我是从六月开始的嘛，然后到九月
2: 去了，差不多三个月。
1: 然后那时候其实也没有想过说哇，肚子会胀到这么大，因为我是很喜欢穿这种很合身衣服的人。哇，那阵子突然没有衣服可以穿，
0: 对，<笑>太沉。没有，应该是说有史以来身材没那么好过，呵呵所有衣服都变小了，<是>然后自己要穿的大一点的衣服，就身材曲线超爆满，其实就是变成那个。整个线条更明显就对了，就稍微穿
1: 紧一点的衣服，嗯、可能就压迫到你的肚子。<是>那那个肚子它是因为它是胀大的，嗯、主要是因为你的卵巢会变大，对，所以其实是不是那么的舒服？舒服嗯、所以我那时候就那个连走路的姿势都已经开始有点像孕妇，<笑>
0: 对，你说外八嘛，对
1: ，有一点外八。<笑>然后有些朋友看到我，就是说。你这样走在路上，应该就是在怀
0: 孕了。哦、对，或
1: 者是你你搭这个一些大众运输<是>这工具的时候，<具>应该会有人让座。真的，所以就经历了哦，原来如果哪一天真的怀孕的话，<是>大概会是一个什
0: 么样的状态？<是>的确是、呃。我觉得非常谢谢 Vivian 她愿意公开分享她的冻卵经验，因为在我过去的植癌过程当中，我当初其实也经历过这一段过程。对，然后其实我发现到在职场的女性，只要年纪超过三十岁以上到三十五岁的时候，是所有女性在生理、婚姻、工作跟创业上面很大的一个门槛，因为被年龄受限跟生理受限这件事情，逼得我们在职场工作的女性在这时候做一个选择，或是做一个计划。对，所以丽云，我想请教一下说，说你今年决定了做这件事时候，它其实在你创业前后。有没有任何影响？说你之前刚开始创业的时候没有想到这件事情，但现在动了软了，它会影响到你未来人生跟创业的想法吗
1: ？我觉得这件事情提醒我一件事，就是说时间真的是不等人。因为也许我早几年做这个动软的疗程，可能我取得软子的品质跟数量会比现在好很多。但是我人生第一次体会到，哇，有些事情它是。随着年龄，你没有办法改变的。对，所以这个也让我觉得，就是我对于创业的这一块规划，嗯，脚步要再加快。因为其实创业也是一样啊，就是它也是有一个很多时机、时间性。有时候你做的一个项目，可能在某一个时间点，它有机会。有很好的发展，甚至拿到投资。嗯、但这个风口一过，或者这时机点一过，你做一样的东西，也许可能就不是那么容易能够，呃，有比较好的表现，或者是可能一些相关的竞争者出现，<是>你就失去了这个就是领先<集>对这个。先进者优势，优势所以这个我觉得动完这个过程，从我做这个决定到实际经历的疗程，让我就再一次提醒我时间的重要性。所以，既然已经做了动完，嗯、那不不是单纯是想动完嘛，嗯、就是可能还是会想要朝这个嗯婚姻或是至少生小孩这一块去规划，那这势必就会。深涉到说目前这个创业的状态，那我是不是要赶快慢慢的步入比较成熟的阶段？那我才有机会有更多的时间
0: 去经营这个家庭家庭的部分。所以其实，在动软前，婚姻或者是生小孩这件事情的 priority 就是排列顺序可能在比较后面，因为你还没想那么多。但是现在动软之后，就你刚才所解释，因为时间的关系。逼的你不得不把这件事提前，在你的创业计划里头加入这个计划，因为它有时效性。如果过这个时效，你会放弃结婚或生孩子这件事吗？你觉得你会做这样的选择吗
1: ？我觉得人生真的很难说，就是就包含创业。其实你说，在你创业、你决定要做创业这件事的当下，其实大部分的创业者都相信自己会成功，但是。数据的显示就是成功的几率可能只有成，所以我觉得我当然会抱着说我要去完成这个目标啊、呃，要去真的落实这件事情的想法。但是我自己都没有办法保证说我什么时候会走到那一步，那我有没有机会走到哪一步？但是至少在目前的人生规划，我还是会想要把事业经营好，就是同时。往这个婚姻的路上迈进，是对。是是是那可能也因为自己经历了这个疗程，疗程结束之后，我就觉得我好像又突破
0: 了一个人生的关卡，关卡还没了，<笑><笑>你想得太早了。<笑>那你就会
1: 觉得说，<笑>也许有些事情它是可以同时进行的，<是>过程会很辛苦，没错，一定辛苦的，但是。并不代表很困难、很辛苦的事情就做不到。对,对，所以，呃，其实现在的想法还是会想要在一定的时间内完成。
0: 那所有的事情都是都在跟时间赛跑。嗯、<对>是，对，是。我觉得这个其实是，就我观察啦、啊，在台湾的女性在生育，或者是不管是全世界所有女性都一样，在三十岁前后都面临到了婚姻啊、生育啊。嗯孕产这个过程，尤其是三十五岁左右的女性，更因为工作上面其实有一定的职场资历了，她有一定的成长，就是升迁的优势。尤其这时候很多人都当经理，然后很多人也在这时候成功创业。所以在这一群女性，我记得之前的《商周》跟《天下》杂志有报道过一个台湾非常成功的女性创业家，她创业非常成功，而且当到董事长跟总经理的职务，但是她已经超过了四十五岁。她在高龄产妇之际呢，想要结婚生孩子，她所做的选择不得不做试管婴儿。我很印象非常深刻，就是那个试管婴儿的照片是全身插满了针管的 baby。那个照片虽然是一个意象，可是它代表了现在在面临三十到四十岁过度的这个女性当中，我们要生一个小孩有多么不容易。然后这个小孩他可能就是。身上的针管其实代表每一个女性在这个孩子身上付出了多少心力，才有可能有这个孩子的诞生。孩子是一个礼物，但是它同样也代表了女性在这个三十岁到四十岁的过程当中，我们做的人生的选择。它其实被时间、被生理上所限制的。当然，就是在人工试管或者是试管婴儿这件事情，生殖技术是很进步。但是我我相信很多人也知道说，说女性因为生理的年纪，就是三十岁以下正常自然的怀孕的孩子才是健康的。所以，刚才我说你过了关卡，我们才过第一关。所以，让女性害怕或是需要去挑战的是，如果真的怀孕生了小孩之后，孩子是不是健康？高龄产妇有哪些风险？或者说，它可能会影响到你真的生了孩子之后，你已经做好了你在创业的同时要兼顾家庭跟育儿这件事吗？你有想过这件事情吗
1: ？因为我在做这个冻卵手术之前，当然其实有稍微咨询过，就是一些专业的人士。那我觉得，就是感谢这个医学，它其实嗯，一直不断的在突破一些过去所可能没有办法解决的问题，就是说。像高龄产妇，或是，嗯，可能到了一定年纪的时候，嗯、我们的卵子它可能会有一些基因的缺陷，啊、嗯，但它现在它都是有机会被早期就被检测出来的，这也是为什么很多高龄产妇选择用人工生殖的方式，因为它可以去筛选卵子跟精子，然后。冻胚之后呢，选择从中去挑选确认没有基因缺陷的这个胚胎，然后植入母体。呃，相较于人，呃，可能自然受孕，你可能是怀孕几周之后，你才有机会被检测出来。但是如果是透过人工生殖，可能一开始这个胚胎它就可以做一定的筛选。所以，当然高龄产妇还是可能会有一些。嗯，就是身体上
0: <现>对，对因为妈妈的体质，我不可能年轻化、啊。嗯、baby 也许是年轻的，软是年轻的，对。可是妈妈已经四五十岁了，
1: <笑>所以你回不去了。所以告诉自己就是还是要兼顾这个身体的调理跟健康。健康那我觉得就是蛮庆幸自己，嗯、我大概在十年前我就养成了天天运动的习惯。嗯，所以像冻卵这段期间，当然就是可能一些。运动或者是比较剧烈的运动都要停掉嘛。那但但是可能这个疗程结束之后，我又恢复这个运动的习惯。所以我觉得很多事情，我刚刚讲就是时间很重要，然后再健康很重要。那还有一个就是金钱，嗯、因为你会发现，嗯、呃，当你时间不够的时候，嗯、有时候你想要达到一样的目标，你可能就是要花比别人多的钱。对，所以像。嗯、呃，给大家一个观念好了，就是现在台湾做这个冻卵的手术，嗯，平均就一次的费用大概是十一到十五万一次。现在你这样做第一次、就是、对，十一到然后第二次还要
0: 在十一到十五万。对
1: ，那唯一差别只是会在于说，你冻卵的费用可能就是一并计算。嗯，那冻卵费用其实都很固定，大概一年就是一万块左右。那目前就是有补助的县市。只有桃源跟新竹，嗯、那补助金额会是落在大概两万多左右，嗯嗯、所以就是就可以有个概念，就是说，
0: 如果你今天要做这个手术，你可能一次花费就是要那么多，真的，对，对对所以你要生得起，你要养得起，要先把钱存好，好不然到时候你真的要生生出来没钱，那也是很辛苦的一件事情啊。对，所以就
1: 是时间、健康、金钱。
0: 对，真的，所以其实现在的职场的女性也好，或者是正在创业的女性也好，我相信最辛苦的挑战还在后面，就是真的顺利的怀孕，经历了那么辛苦的怀孕过程之后，生了孩子，他们怎么在事业、家庭跟育儿当中，就是有一个也不能说平衡，而是怎么维持他们这样的生活？我相信这也是另外一个 Vivian 即将要面临未来一个挑战。但是我意思是说，对于女性而言，在这个年纪阶段。最具挑战性的就是这样的选择，但是因为人工试管的技术可以让我们有多一些机会，未来是不是对你的人生有一些帮助，就是因人而异。但是相信你经过这次的经历，你有没有感觉自己就像一个妈妈了？就是有亲身体会到，我虽然还没有生孩子，可是我觉得我印象是一个妈妈的感觉，好像更坚强。我终于要照顾自己的健康
1: 。我终于可以体会为什么有一句话叫做“为母则强”，就是。我发现女人是非常有这个韧性的，就是当你决定做一件事，嗯、这中间即便遇到很多困难，好像都可以想办法迎刃而解。对啊，
0: 连打针都可以，嗯、打一百针也可以。真、就、的、是、为了生一个小孩，<笑>以前打针痛的要死，都哀哀叫了，就一次要打一好几百针，就觉得哦，天哪！我一天一想到我就觉得哦，好心酸哦。但是为了小孩，妈妈什么都可以，对不对？对李月，你可以跟我们分享，就是我们其实现在在这个生育年纪的过程当中，我们三四十岁的女性可能就是开始要提早去思考未来的婚姻跟生孩子的计划。可是现在，针对于二十几岁刚毕业的妹妹们，她们可能还没有提早思考这个问题。你会觉得，就你过去的经历跟你现在的冻卵的经验，你会想要建议给未来想要冻卵或是现在年轻的妹妹一些什么样的建议呢？
1: 我觉得走到现在，我有时候都会想说，哪一天如果我真的有女儿，我很早就会，嗯、呃，让她去思考一个问题，就是她的人生里面会不会有婚姻跟生小孩这两件事？我为什么会说是两件事？因为我觉得在过去，啊、呃，比较传统的观念，我们都会认为结婚生小孩这两这是绑在一起的。嗯。可是我我现在看到越来越多。呃，女性如果她只是单纯的想要小孩，然后有可能有小孩，但她不见得会走入婚姻。嗯，但我为什么说要很早去思考这件事？因为我觉得要经营一个成功的婚姻，其实难度不亚于创业成功。嗯，所以它是需要你能够找到很清楚自己是一个什么样的人，然后你想要找到一个怎么样的伴侣，然后你们彼此的规划还有。个性上面是不是能够谋合？<是>这些都需要时间。<是>所以，如果今天，呃，我是一个二十多岁的女生，我已经很确定我的人生规划中就是可能要有婚姻，要有小孩，那我是,是就应该很早就去开始尝试去认识我生命中这个理想的另外一半。嗯，对。所以以前小的时候，我觉得，嗯、呃，可能有一些。家庭就比较保护女孩子，所以就会觉得，所以可能你要到一个年纪，然后才可能有一些感情上的经历啊，或者是跟男生交往。但我觉得就是可以给大家一个观念，就是如果这些规划是在你的人生中，你可以至少你可以呃很早的时候就去认识、明白自己是想要一个什么样的婚姻跟家庭。嗯，所以这在你未来找对象的。过程中，我觉得就会
0: 比较明确。是的，是的确是因为我看过我们现在很多的案例，有很多明星啊，很多结婚很多年的夫妻啊，其实在晚年的时候，呃，可能就是有离婚啊，或者说他可能不结婚，单独生小孩这样的案例。甚至在大陆有一个网红很有钱的女网红，她是不结婚，那花了很多钱到美国去借精生子。现在在国外这样案例非常多，女性的自主意识也非常。独立抬头，所以现在女性其实可以选择，你要结婚跟要生小孩这件事情是可以分开的，可能不是像我们传统的观念说，你一定要有一个男人，有一个要结婚之后才可以顺理成章的生小孩。现在女性因为生殖技术进步的关系，是可以做选择的。那这在这里，我想要分享一个笑话。其实我大学刚毕业的时候，就有人就是开始就是在分享这种冻卵啊、取卵啊、捐卵的这种经验。然后我回去，我跟我妈讲，我妈，我就跟我妈讲说，妈，人家叫我捐一颗卵，她说我台大一颗二十万，<笑>哇
2: ，我就二十万一颗而已，我就二
0: 十万哦。然后人家一直叫我去捐，我妈就说，那你要以后走在路上，看到一个跟你长得一模一样的女生，然后这把孩子谁的嘛？就传统的观念会觉得说，你把自己的东西捐出去，那是别人的，不是你的。然后你都没有结婚，你就要生一个小孩，那、就是就是像你在外面偷生生私生子是一样的道理。我觉得那时候还蛮。蛮好笑，因为早期的观念还没有那么成熟。那的确就是现在，因为生殖技术的进步，很多家庭跟很多夫妻已经选择用人工受孕跟试管婴儿的方式，去加速他们有自己的孩子这样的一个机会。对，所以我相信，因为这个技术的成熟，帮助了更多女性在职场上面或生活上有更多选择，也希望可以把生育自主权交回给我们现在的女性身上。好，今天谢谢 Vivian， 她愿意跟我们公开分享她的动软经历，然后也祝福 Vivian 可以在这个年纪的时候选择有做这样的人生选择，然后未来还有机会，真的可以把孩子跟事业都能够发展得非常成功。谢谢 Vivian， <是>那我们下次再请她分享她。有机会说你好玩的人生故事，<笑>谢谢米米，谢谢，谢谢谢谢谢,谢如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。